0: 欢迎收听本期《说诗文》栏目。本期栏目当中，与您共同鉴赏的文章来自过场毛老师《江南》，作为永远的他乡。具体相关内容，请搜索微信公众号“桃李国学堂”。《题宣州开元寺水阁》阁下惋惜，夹溪居人。杜牧。六朝文物草连空，天淡云闲金古同。鸟去鸟来山色里，人歌人哭水声中。深秋帘幕千家雨。落日楼台一笛风，惆怅无音见范蠡。参差烟树五湖东。南齐建武年间，谢眺任宣城太守。他用起立。而柔媚的笔调，涂抹了宣州的山水。从此，宣州就成了一个充满魅力的地方。杜牧称之为“南朝谢朓城，东吴最深处”。在唐人看来，宣州就是南朝，是江南。晋朝东渡之初，中原士宦有所谓“风景不殊，正自有山河之意”的感叹，既表达了强烈的异乡感受，又为人们从山水风景中认同江南指示了路径。而真正揭示出江南山水的独特魅力，却要等到谢灵运、谢眺等人因政治失意而踏入江南更深处之时。江南以自己的美丽和温柔，收容了世人骚动而忧伤的心，维持了无根世人最后的矜持和优雅。南朝梁时，秋迟随太尉临川王北伐，作书劝北魏大将陈伯之来降，其中有云：“暮春三月，江南草长，杂花生树。”群鹰乱飞，陈伯之独霸，遂率八千人归降。此时，人们已经沉醉在江南，而淡忘了自己真正的故乡。这是一个浪漫的奇迹。正是江南的山水，使得流放成为一种流连，逃亡成为一种徜徉。江南。是诗人的他乡，也是一个精神的故乡。他从此让世人们魂牵梦绕。唐人孟浩然说：“江南佳丽地，山水旧难明。刘禹锡说：“斜日见隐影，落英分委尘。一吟相思曲，惆怅。”江南春，白居易说：“日出江花红似火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？”朦胧的春雨，飘渺的烟树，清澈的倒影，婉约的歌声，还有总也摆不脱的痴迷和怅惘，他们还是谢灵运。和谢眺们的江南吗？唐朝人有着更为个性化的精神世界，因此，江南的意义也是多样的。山水寻吴越，风尘厌落惊，是孟浩然的愤懑。桃花流水窅然去，别有天地在人间。是李白的飘逸，而“炉边人四月，皓腕凝霜雪”则是韦庄的温情。那么，杜牧的江南又有着怎样的风景呢？在这首诗中，最引人注目的，应该就是秋风衰草中的六朝文物了。著者常引王通之语来解释文物。江东，中国之旧也；衣冠礼乐之所旧也。他们把体认南朝的理由，归结为对礼乐文化的传承，这显然是儒家华夷观念作怪。实际上，北方儒学之盛，过于南朝。南朝与礼乐传统无所成就，却在浪漫而有个性的人格精神方面独有建树，深受后人推崇。独木诗云：“大抵南朝皆旷达，可怜东晋最风流。”这其中就包括谢灵运、谢眺们在江南山水中所呈现出的优美、自由。深情，甚至是放纵的性情。所谓旷达和风流，指的就是那份无奈而又无根的矜持和优雅，是苦难世界中高贵而又纯粹的人格气质。唐人往往将这份苦难中的从容、绝望中的洒脱，与兴盛于六朝时的佛教相提并论。用那山光水影中寂立的塔寺和悠然的梵音，悄然替代了衣冠礼乐。所以，所谓六朝文物，又指烟雨之中的南朝四百八十寺。显然，六朝文物草连空，正表现了诗人对那种孤独飘渺的精神气质的怀念。而怀念，使得江南。再度成为诗人孜孜以求的他乡，但是，杜牧还能像南朝文人一样，再次体验江南的优雅和柔情吗？连天的草，淡淡的云，潺潺的水，还有寺庙、飞鸟、阴雨、秋风。笛声和参差的烟树，这些都是典型的江南景色，但在这首诗中，这些景色又都显得遥远而朦胧。寺庙是前朝故物，自不用说；那些朝朝暮暮随意飘过的云，从古老的楼台上拂过的风。你又能分得清他们的朝代吗？在这些景物中，诗人被一种顽固的历史意识所纠缠着，他所看到的只是风雨侵蚀中的六朝，因此，这个江南就显得不那么真实。杜牧似乎只能徘徊在这片景致之外。徒劳地遥想着六朝文人的优美和伤感，并由此而看到了自己和历史之间无可跨越的距离。我们能从诗中嗅出被历史抛弃的感伤和追之莫及的惆怅。中国古代山水诗中，乐观精神很少，他的感情倾向。甚至比田园诗更缠绵，就是因为山水在诗人眼里，并不仅仅是实在的景色，在它的花开花落、春风秋雨中，总是暗示着某种神秘的命定性，暗示着现实那无可超越的窘境，而在杜牧这首诗里。我们又看到了历史的无从超越性。“天淡云闲，金古同”这样的诗句，既表达了追随历史的渴望，也散发出历史映照下现实个体的哀伤。那曾经存在着的，依然存在。云，山寺，江南。他们使诗人怀想，但是，也正是他们指示了历史的存在，并因此区分出古和今，使得现实变成一种有差距的存在，一种令人忧伤的非存在。历史延续了江南，历史。也改变了江南。当王羲之在会稽的崇山峻岭、茂林修竹中一觞一咏时，他已经感受到了俯仰之间，以为成绩的悲伤。谢灵运，寻山摄岭，必造幽郡，严嶂千重，莫不备尽，风华绝世。而江南却无力挽留他的生命。谢朓称宣城为山水都，他的国度被如此精心地封闭着。灵崖壁千仞，寻溪江万转，艰厄既棱层，回流复宛缠。但无论怎样封闭着的山水。也无力阻隔他内心的怀露情，眼看着他断送了自己三十五岁的人生。美丽的山水成就了南朝人的人格，但却难以消释人生的悲凉，也难以承载生命的沉重。一味的沉湎放纵，甚至有可能成为一种沉沦和堕落。如石虫，在金鼓剑中筑炉纵饮。这一切，都在流逝的时光中变得清晰起来。就在中晚唐人的蓦然回首中，山水中的优雅，就如同华丽的衣冠大族，其实也只如舞动在秋风中的枯叶，随着风起云散。在历史中陨落。所谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，正是这种沧桑的悲凉写照。面对着美丽的江南，谢灵运和谢家们只有深情的沉醉，但历史却在他们身后留下了死亡、堕落。和江山沦落的痕迹，江南正因为背负了这种沉重的历史，而难以承载度米的希望。鸟去鸟来山色里，人歌人哭水声中。江山不改，一切如旧，但那些曾经的梦想和喧哗，那些传奇。而令人羡慕的故事，都被年复一年的细雨所冲刷，都被淹没在潺潺不断的流水里，只留下呜咽的声音，伴随着古寺里的晨钟暮鼓，不断在山间回响。古人的歌，大多数是悲哀的。所谓长歌当哭，且歌且哭吧。南朝文人发现了江南，并且脱身于它的清纯秀丽，而同时，也用自己的哀伤浸染了江南。一代又一代的赞美，一代又一代的浸染，留给杜牧的，就只能是走不出的潇潇秋雨，拂不去的瑟瑟晚风。虽然如此。杜牧还是深爱着江南。不久之前，杜牧因任监察御史分司东都，而侥幸逃过了甘露之乱，又因为弟弟眼疾求医而抄家丢官，幸得他人援引，这才带着身患重病的弟弟前往宣州，任团练判官。因此，无论家国前程。还是涕涨愁稀，一时之间变得渺茫起来。杜牧喜欢春天的江南，千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。但晚秋风雨中的江南，更令他心动。雨幕中静谧着的人家，晚风里飘扬着的笛声。还有迷离在烟雨中的古刹老树，即使不能脱身，但至少还残留着一个关于他乡的梦想。立在这同一个江南，怀乡之情油然而生。从闲云和飞鸟的身影里，从依稀的歌声、哭声里。从迷失在五湖深处的古老的传说里，我们能听到那些卓越的精神个体的深情召唤，感受到曾经有过的自由和超逸，还能感受到历史自身的悲凉。这是一个只能凭吊的江南，不能久留。但却可以触摸和重温难一息的梦想，可以深情的怀乡。